0: Bonjour mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Laura qui a décidé de tout quitter pour vivre la van life. Bien évidemment, qui dit aventure, dit imprévu, dont un non négligeable qui s'appelle le Covid. Mais ça n'empêchera en rien Laura de vivre une expérience incroyable sur une durée de 6 mois avec son compagnon de route Jolie.
1: Bon bah moi je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, euh, je suis infirmière de formation mais euh, j'ai arrêté d'exercer depuis euh, maintenant 4 ou 5 mois Puisque bah j'ai fait un burn out comme à peu près toutes les infirmières que je connais euh, J'aime voyager toute seule depuis toujours Et euh, en fait le départ de, de ce mode de voyage, le déclic, euh, c'est un peu triste mais ça a été le décès de mon papa euh, J'étais très très proche de mon père, sauf que c'était vraiment un papa poule et euh, qu'on avait une relation qui était un peu étouffante, même si je ne m'en rendais pas compte, où il fallait que je l'appelle les, tous les jours, deux fois par jour, enfin euh, voilà. Et du coup en fait je me suis rendu compte que le décès de mon papa quelque part, euh, même si ça a été euh, affreux, bah, ça a été euh, de notre côté une, une libération, ça m'a permis de, de pouvoir bah, faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie et de plus me brider sur mes rêves et mes projets. Donc euh, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai rempli un sac à dos et je suis partie à la Réunion euh, toute seule. Et euh, malheureusement, j'ai pu y rester qu'un mois. Après, je devais partir à Madagascar et à Inde pour faire de l'humanitaire, mais euh, notre ami le Covid est venu pointer le bout de son nez. Donc euh, j'ai dû rentrer en catastrophe avec juste mon sac à dos. J'avais plus de voiture, j'avais plus rien. Ça a été assez rigolo. Euh, du coup, j'ai repris un travail d'infirmière et euh, la question s'est posée de qu'est-ce que je fais. Euh, Est-ce que je prends un appartement Mais je me sentais pas d'être euh, fixe à un endroit. Il n'y avait pas d'endroit qui me donnait envie. Enfin, c'était un peu compliqué dans ma tête. Et j'ai toujours eu ce projet d'aménager un van. Mais au départ, c'était plus pour euh, les week-ends, les vacances. Euh, je n'avais jamais pensé à vivre dedans. Et en fait, là, du coup, ça s'est un peu imposé à moi. Je me suis dit, bon, ben, j'ai pas envie de prendre d'appartement. J'ai pas un budget de fou. J'ai plus de voiture. Je vais prendre un van et ça fera un tout à Premier euh, garage que je, vois, que je visite, ben, je vois Jolie. Et ça a été le coup de cœur. Vraiment, comme dans les films. C'était waouh, c'est lui. Et euh, donc, le lendemain, je faisais mon crédit pour l'acheter. Et je l'ai aménagé toute seule. Ça m'a pris six mois. Honnêtement, ça a été euh, assez horrible. <rire> Il y a eu plein de moments où j'avais envie de le vendre, où j'avais envie d'abandonner. En plus, c'était en plein pendant les confinements, les, les couvre-feux. Donc, mes amis ne pouvaient pas trop venir m'aider. Donc, euh, voilà, grosse galère. Euh, mais je l'ai fait. Et euh, en fait... Euh, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est qu'il y, y a un gros au moment où j'ai lancé ce projet-là, j'ai vraiment eu un, un gros, euh, une grosse séparation dans mes proches. Il y a ceux qui étaient euh, enthousiastes, qui me disaient c'est bien ce que tu fais, c'est génial, c'est un projet super. Et il y a ceux qui étaient euh, en mode tu vas pas y arriver, tu arriveras jamais à vivre dans 6 mètres carrés. Il y avait les inquiets euh, qui me disaient t'es une fille seule, partir en camion. Enfin euh, voilà. Du côté de mes proches, ça a vraiment été le gros. Euh, le gros partage. Après, ça a toujours été plus ou moins ça, donc, euh, donc euh, voilà, j'ai un peu l'habitude. J'ai la chance d'avoir une maman qui est euh, à fond derrière moi et qui, est, qui a vécu des trucs super euh, à son époque quand elle était jeune, donc euh, qui m'encourage beaucoup. Mais en dehors de ma maman, euh, c'est assez partagé, c'est assez compliqué. Donc, euh, j'ai pas senti non plus un encouragement euh, de folie derrière moi. Euh, pour ce projet-là. J'avais plus euh, le sentiment qu'on qu croyait pas en moi que l'inverse. Et j'ai la chance d'avoir un caractère qui fait que ça me booste à mort. Donc, quand on me dit « tu vas pas y arriver », j'ai qu'une envie, c'est d'y arriver. quoi Donc, euh, j'ai mis ces six mois. J'ai fini d'aménager mon camion et, euh, et j'en ai fait vraiment ce que je voulais. Je suis vraiment contente parce que bah, c'est un petit cocon et je m'y sens super bien. Euh, j'ai encore travaillé quelques mois à la fin de l'aménagement euh, où j'ai vécu dans le camion et où je me suis un peu testée sur l'aménagement, savoir s'il manquait pas des choses, si euh, je me sentais bien, si je me sentais en sécurité sur les spots. Euh justement sur comment trouver des spots, etc. Et ça s'est bien passé. Et en fait, le premier voyage que je voulais faire, c'était partir au Maroc. Et ben toujours pareil, hein, notre ami le Covid a fait que les frontières marocaines n'ouvraient pas, n'ouvraient jamais. Et du coup, euh, j'avais trop besoin de partir. C'était trop compliqué au niveau de mon travail. Donc, euh, je suis partie en Norvège, enfin les pays scandinaves. Au départ, euh, je voulais simplement euh, remonter par la Suède et redescendre par la Norvège et rentrer. Au final, euh, ça a été un peu euh, du grand n'importe quoi. Je n'avais pas vraiment préparé ce voyage. J'avais pas vraiment... Euh, vu qu'au départ, je voulais partir au Maroc, euh, j'avais plus préparé le voyage au Maroc. J'avais euh, prévu des tenues euh, pour les pays chauds. J'avais prévu le routard du Maroc. Enfin, Rien à voir. Et euh, du coup, je suis partie comme ça. Euh, J'ai fait euh, tout... Euh, euh, que je pas de bêtises. Ouais, L'Est de la France. En mai dernier, c'était euh, mai 2021. Euh, du coup j'ai décidé de, de monter par la Suède, au départ je voulais vraiment faire la Suède, c'était un pays qui me tentait, mais je me l'étais imaginée, euh, je sais pas, on a des représentations je pense qui sont parfois fausses, donc je me l'étais imaginée comme un pays avec des montagnes, un peu comme la Norvège, ce qui au final n'est pas du tout le cas. Donc euh, j'ai passé je crois 5 jours en Suède et euh, la Norvège a, a ouvert ses frontières et je suis passée en Norvège tout de suite. J'ai passé 41 jours en Norvège, c'était génial. Euh, c'est des pays après où il n'y a aucune insécurité, où, euh, où c'est assez euh, facile euh, la van life, euh, on peut se garer n'importe où, il n'y a pas d'insécurité, les femmes seules il n'y a aucun souci. Euh. Les seules petites anecdotes que je peux avoir, j'ai fait plein de rencontres, ça c'était génial, dont euh, une d'une famille... Euh, avec qui je suis toujours en contact et qui vivent en camping-car. Et euh, vraiment, c'était improbable. Je suis arrivée en Norvège et en fait, euh, ils m'ont envoyé un message en me disant euh, Ah, t'es en Norvège Bon, ben, cool, on arrive demain. <rire> ah, ok. <rire> Donc, c'était génial. <rire> C'était sur quelle plateforme qu'ils ont, qu ont pu te contacter Sur Instagram, en fait, ça faisait un moment qu'on se suivait sur Instagram, qu'on voyait qu'on n'était pas trop loin. Après, la Norvège, ça a vraiment été incroyable parce que j'y étais en été. Enfin, j'y suis arrivée fin juin et pourtant, je me suis baignée dans des lacs gelés. J ai, j ai, j ai, je me suis vraiment gelée les fesses au Cap Nord. Il n'y a pas d'autre mot. J'en étais à mettre du scotch sur mes ventilations parce qu'il faisait mais, trop froid alors que j'y étais <rire> fin juillet. Enfin, c'est vraiment un voyage improbable, la Norvège même en été. Ah, J'ai eu la chance de voir le soleil de minuit. Euh, voilà, ça a été vraiment les meilleurs souvenirs pour moi. C'est le soleil de minuit, je pense, en Norvège.
0: Est-ce que tu peux en dire plus sur le soleil de minuit Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est.
1: En Norvège, au nord, vraiment au nord, l'été, en fait, le soleil ne se couche pas. Il, euh, il descend euh, le long de l'horizon. Ça fait comme un magnifique coucher de soleil et il remonte sans se coucher euh, réellement. On ne le voit pas disparaître. D'accord. Moi, une sensation géniale parce que tu passes ta nuit dehors et il fait toujours jour et tu vois toujours le soleil et... Euh... Je sais pas si ah, ça devait être
0: particulier comme. Enfin, euh, comme, ça devait être très étrange. Euh...
1: Grave, c'est vraiment très, très étrange. C'est une sensation vraiment bizarre. Au début, j'avoue que je n'arrivais pas du tout à dormir. Quand je suis arrivée en Norvège, j'avais pareil mis du scotch et des trucs sur mes ventilations parce que la lumière toute la nuit, ça me, ça me déphasait complètement.
0: Bah ouais, tu m'étonnes.
1: Mais euh, après, ouais, gros coup de cœur quand même pour les paysages, pour tout ça. C'était magnifique. Du coup, je suis remontée jusqu'au Cap Nord qui était le but euh, au final de mon voyage. Le Cap-Nord, ça a été une sensation juste incroyable. Je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi, parce que euh, je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, mais euh, je me suis retrouvée au Cap-Nord, euh, le point le plus au nord d'Europe, seule avec euh, mon camion que j'avais aménagé moi-même, dans lequel je vis. Enfin, il y a une sensation d'accomplissement et de fierté qui est, euh, qui, je sais pas, qui est incroyable, quoi, que je ne sais pas si on peut ressentir euh, autrement. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai décidé de redescendre par la Finlande. Je me suis dit que ça pouvait être sympa plutôt que de repasser par la Suède où j'avais pas tant kiffé que ça. Donc euh, je suis partie en Finlande, je suis descendue complètement au sud de la Finlande, j'ai adoré ce pays, c'est un pays super apaisant je trouve. Et je me suis retrouvée à Helsinki euh, début septembre, et euh, tout le monde, euh, dans le genre anecdote de voyage, euh, tout le monde voyait des aurores boréales au nord, commençait à en voir, moi je pensais qu'en début septembre c'était pas possible. Et tout le monde en voyait, et du coup je me suis dit bon, t'es à Helsinki, t'as 2000 km pour remonter au nord c'est pas la mer à boire, tu le feras peut-être pas une autre fois, qu'est-ce que tu fais quoi Et du coup, bah voilà, j'avais réservé mon billet de bateau pour l'Estonie le lendemain, j'ai tout annulé, j'ai fait 2000 km dans la journée, et je suis remontée voir les aurores boréales, j'ai attendu cinq jours où j'ai pas dormi de la nuit, et j'ai vu les aurores boréales au nord de la Finlande, sur un gros coup de tête. Donc euh, voilà, grosse anecdote de voyage ça quand même, c'était un peu n'importe quoi. Mais c'était cool.
0: Et du coup, c'était dans quel endroit Enfin, c'est un endroit en particulier où tu peux les voir Il y a un spot bien précis où tu es sûr de les apercevoir
1: Après, il ouais, y a quelques points. Déjà, être bah, le plus au nord possible, donc remonter au-dessus du cercle polaire. Ouais. Et, euh, être sur un spot dégagé, évidemment, pas d'arbres et tout. Et puis, bah, après, y a, maintenant, il y a des applis en fait, qui vous donnent... Euh qui vous donne les, les, les probabilités d'aurore boréale avec euh, la couverture nuageuse de l'endroit où vous êtes et tout. Enfin, C'est pré-mâché. C'est super.
0: Et C'est quoi les, les noms des applis-là Tu as
1: les noms pas du tout ah, C'était Aurora Forecast, celle que j'ai okay. Et qui marchait très bien, puisque j'ai vu euh, une aurore euh, magnifique début septembre. C'était inespéré. Quoi. Donc, ça marche très, très bien. Et donc, euh, bah, pareil, grosse émotion. J'ai vu le soleil de minuit et les aurores boréales, le truc qui, normalement, n'arrive jamais dans un seul voyage. Donc, euh, truc de fou. C'est dire à quel point je voyage lentement.
0: <rire> non mais c'est bien ouais. Tu as opté pour le slow travel quoi.
1: Ouais, complètement, complètement. Pour moi, c'est hyper important de profiter, de pas Enfin, je pense que sur des voyages aussi longs, sur deux semaines de vacances, c'est pas pareil, mais sur un voyage de 4, 5, 6 mois, tu as besoin de que ça soit un... un rythme que tu puisses tenir et vivre euh, sereinement quoi. Sinon euh... Ça devient vite intenable. Donc, maintenant, je suis en Estonie. Euh, L'Estonie, c'est super. Euh, c'est, On m'a parlé d'insécurité. Je ressens pas du tout la chose. Donc, euh, pour l'instant, je me régale. On va voir après sur les autres pays euh, que je vais traverser. Il y a toujours le problème du Covid hein, avec certaines frontières fermées puisque j'aurais bien aimé sortir un peu d'Europe. Mais pour l'instant, ben, c'est compliqué.
0: Tu aurais voulu te rendre... Bah, du coup, tu es à côté de à côté de la Russie, aurais voulu, euh... ouais, aurais voulu aller en Russie bah, J'aurais
1: au moins voulu pouvoir le faire par la route. En fait, Helsinki, Tallinn et pouvoir passer par Saint-Pétersbourg. C'est assez courant de faire ça, mais là, du coup, bah, c'est pas possible. Après, il y a plein de projets de voyage hors euh, Union européenne qui, j'espère, vont pouvoir se faire. Bah, toujours le Maroc hein, qui reste en projet. Et là, j'ai un gros projet. Euh... J'espère pour cette année, je vois que les États-Unis réouvrent leurs frontières. Dans ce voyage-là, il ouais, y a une... une... Une dernière petite anecdote dont j'ai vraiment envie de parler parce que je trouve que c'est trop cool. J'avais une copine euh, avec qui j'étais à l'école, au primaire, euh, que j'ai perdu de vue. Euh, je devais avoir, euh, je sais pas, 13 ans, un truc comme ça. Et en fait, cette fille, elle est partie vivre en Suède. Elle a passé son permis poids lourd et elle est partie vivre en Suède. Depuis, ça fait 19 ans qu'elle y vit. Et elle se régale et tout ça. Et en fait, j'ai pu la revoir. Ça faisait 20 ans qu'on s'était pas vu et j'ai pu la revoir en Finlande. Donc euh, ça, euh, c'était aussi un moment euh, trop, trop cool, quoi. J'étais vraiment euh, trop contente de la revoir et c'était incroyable de se revoir en Finlande, quoi. C'était vraiment incroyable. Et puis, je sais pas, t'étais pas dans un état d'esprit, t'étais dans un état d'esprit tellement cool en plus qu'on avait vraiment passé une semaine euh, géniale, quoi, à faire des saunas, à, à manger, à... <rire> c'était super, cool. vraiment super. Après, au niveau de mon budget voyage, du coup, euh, bah, le budget voyage, il est évidemment... Très, très dépendant des pays où on va. Et euh, clairement, la Scandinavie, euh, c'est pas le pays euh, le plus cool pour le budget, quoi. <rire> Mon budget, il a vraiment pris cher. Euh, en fait, j'étais partie sur euh, quelques économies que j'avais faites bah, en travaillant, là. Euh, euh, j'avais vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est un truc que je veux mettre en avant. C'est que la van life, c'est super cool parce que bah, ça permet de partir, même si on n'a pas euh, des milliers de cents quoi. Il n'y a aucune, aucun besoin d'être... Euh, d'être pleine d'économies. Je crois que pour donner un ordre d'idée, ça fait quatre mois que je suis partie. Je pense que je vais encore voyager deux mois et je suis partie avec 5000 000 euros d'économie. Et
0: pour l'aménagement de ton van, parce que bah, du coup, tu parleras du budget global après, mais je voulais juste faire une petite parenthèse sur justement l'achat du van et même pour l'aménager. Le... Bah, Est-ce que c'est ça, par contre, qui coûte euh, cher ou pas du tout Ou tu as réussi à t'en sortir avec euh, des petits éléments de récup qui t'ont permis finalement de, de faire un van euh complètement aménagé mais avec, euh, avec pas grand chose. Alors
1: non, concrètement moi ça m'a coûté cher parce que bah, je voulais y vivre et que je savais que ça, pour moi ça serait un projet vraiment au long terme, c'est pas un van que je vais juste garder un an ou deux ouais. euh, donc j'ai vraiment investi dedans euh, au total je pense que j'ai pas fait le budget précis mais je pense qu'au total j'en ai eu pour 30 000 euros, j'ai acheté mon van 15 000 euros, j'ai voulu une base assez fiable donc c'était un camion qui a que deux ans qu'il n'y a pas trop de kilomètres, etc., parce que c'est quand même important. Oui, bien sûr. Et après, euh, bah, je l'ai vraiment aménagé euh, tout confort. Je veux dire, j'ai un chauffage, j'ai un chauffe-eau, j'ai une douche fixe, j'ai... Euh, ben, voilà, j'ai fait une terrasse sur le toit, <rire> j'ai de l'électricité. Euh, je suis une centrale nucléaire, en électricité, je peux tenir... Euh... Je n'ai jamais rechargé mon camion autrement que par le solaire, quoi. Mais euh, oui, c'est sûr qu'après, c'est un budget, tout ça, quoi. Je pense qu'en électricité, j'ai déjà 5000 euros. Euh... Ouais, à peu près 5000 euros, donc euh me dit investir 30 000 euros, au final, si j'avais voulu être dans un appartement, ça aurait été... Enfin...
0: Là, au moins, ça te permet et de voyager et d'être chez toi en même temps, sans dépenser d'argent dans des logements. Euh...
1: ouais et puis, il y a ce côté autonomie qui est hyper agréable l'autonomie électrique. Après, au niveau de l'eau, du coup, ça te fait réaliser... Enfin, euh, je trouve ça chouette, la van life parce que ça te fait vraiment réaliser aussi tes ressources et euh, ton utilisation de tes ressources, puisque bah, j'ai 90 litres d'eau dans le camion. Euh, en général, c'est facile de recharger, mais euh, bah, mine de rien, c'est prise de tête, parce qu'il te faut chercher l'endroit où tu peux recharger, y aller, ça te fait perdre du temps sur ta journée, donc j'essaye au max d'économiser euh, mon eau. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, on est... Euh, quand on vit en appartement ou en maison, on a ce côté de toute ta volonté. Enfin, C'est fou euh, ce qu'on qu utilise comme ressource, ouais, ce qu'on gaspille comme ressource. C'est vraiment incroyable. Donc, sur ça, Et
0: justement, bah, pour aller rechercher euh, tes 90 litres euh, de réserve d'eau, comment tu fais est... Où est-ce que tu vas Est-ce que tu as des endroits bien précis euh, qui sont dédiés justement euh à la recharge des réservoirs pour les, bah les vannes, caravanes, je suppose aussi euh... ouais
1: alors euh, bah maintenant, il y a des applications. Donc, euh, je me sers beaucoup de, de l'application Park4Night. Je m'en sers autant pour les spots que, bah, justement, ils référencent tous les points d'eau, les points où on peut vidanger, pardon, les eaux usées. Ils référencent vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, je me sers pas mal de ça. Après, sinon, bah, il y a tous les stades, en général, stade de foot, etc. Il y a des points d'eau ouais. et des cimetières cimetière, il y a toujours un robinet d'eau. Donc, euh, voilà, ça, c'est le bon plan euh, van life, le cimetière. <rire> ça dépend comment tu vis. Enfin, moi, du coup, mon camion, je le branche pas puisque j'ai assez d'électricité, donc je ne suis jamais allée en camping. Mais après, il bah, y a aussi les campings, bien sûr, se faire une nuit en camping de temps en temps pour avoir une vraie douche chaude avec de l'eau à volonté, remplir son eau, vidanger et repartir. Euh, c'est pas mal aussi, quoi. C'est vrai que ça, je, je le fais pas, mais, mais c'est bien. Ensuite, euh, bah, du coup, ouais, moi, c'est clair que la van life, c'est un truc que je recommande à tout le monde. Enfin, je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à savoir parce que le problème, c'est qu'il y a un gros, gros effet de mode. Je pense que si tu fais ça bah, pour mettre une jolie photo sur Insta ou parce que c'est à la mode ou pour dire « je vis dans un camion », c'est peut-être pas... Les... Il voilà, y a quand même pas mal de contraintes. Il bon, n'y a pas que les belles photos et les belles vues. Il y a aussi bah, tout ce côté-là. Des fois, je passe une journée entière à chercher un point d'eau euh, qui marche pour remplir mon eau, ou où, euh, où j'arrive pas à me garer à plat, et du coup, tu dors la tête en bas pendant trois nuits, ou enfin, voilà, c'est des détails, mais c'est vrai que sur une vie au long terme, bah, c'est crevant, et ça prend du temps et de l'énergie, mais après, il euh, après, bah, y a tellement de bons côtés. Euh... J'ai jamais fait autant de rencontres que depuis que je suis en vanne, j'ai jamais vu autant de belles choses et je me suis jamais sentie aussi libre. Et surtout, c'est cette liberté incroyable de se dire que, que le monde est ton jardin, quoi. Enfin, ça paraît péjoratif de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Mais, euh, mais ouais, ouais, je pense qu'il faut faire attention aux raisons pour, la, pour lesquelles on fait ça, parce que c'est quand même pas. Tout prendre du temps, en fait. Enfin, moi, en tout cas, dans mon van tout prend du temps. bah Écoute, je pense que c'est bien que tu en parles parce qu'on ne se rend pas
0: compte en fait de tous ces aspects un peu, euh, de tous les inconvénients. Et justement, j'avais même vu euh, des articles sur le prix du coup des forfaits téléphones qui coûtent un max. Enfin du coup, quand je parle du forfait... Euh, téléphone, c'est forfait internet, ça inclut un peu tout, euh, du coup comment ça se passe toi de ton côté, comment tu fais, comment tu t'organises
1: À l'étranger ouais clairement ça coûte plus cher, après j'ai peut-être pas le meilleur forfait français, moi j'ai que 25 gigas d'internet à l'étranger et vu que euh, je, je, je suis beaucoup euh, sur internet, euh, en général je prends des cartes SIM dans les pays, donc ça dépend des pays, des fois c'est banco et des fois c'est vraiment très cher. Genre la Norvège, je crois que c'était 50 euros les 30 gigas, donc euh, ça fait très très mal. Et euh, la Finlande, par contre, c'était euh, 20 euros un mois, tout illimité. Donc là, c'est super cool, par contre. Mais euh, après, ouais, c'est toute une organisation, quoi. À chaque fois, il te faut trouver la carte SIM, changer ta carte SIM, euh, bon, voilà. Ouais, il y a plein de petits détails auxquels on pense pas. Et puis, euh, dans le camion, quand votre camion est bien isolé, il bah, n'y a pas de réseau. Hein. <rire> Clairement, moi, quand je ferme les portes du camion, je n'ai plus aucun réseau. Ça, c'est super chiant, franchement. Surtout l'hiver, où t'es es, es mieux à la porte fermée. quand même. Et ouais, c'est surtout une question... Moi, ce qui m'a surtout frappé dans la vie en van, c'est que tout prend du temps, tout est organisation. Parce qu'en fait, tu vis dans 6 mètres carrés. Clairement, tout a sa place, mais les places sont pas toujours évidentes à... Enfin, genre, comme je te disais, ma douche me sert de... Elle me sert de porte-manteau, de range de chaussures, de salle de bain, où il y a toutes mes affaires de toilettes, etc. Donc rien que pour prendre une douche, il me faut tout vider tout mettre sur mon lit, ça me prend déjà un quart d'heure. <rire> Après, il faut que le chauffe-eau chauffe l'eau, chauffe ça prend une demi-heure. Voilà, Prendre une douche, en gros, c'est une heure et demie au total. Il faut savoir que tu vas prendre une douche, penser à allumer ton chauffe-eau. Faut... Enfin, voilà. C'est toute une organisation pour tout. Pareil, pour faire un manger, tout à sa place, tout est, tout est bien réglé, t'as pas 36 000 plats. Tu
0: optimises absolument tous les recoins de ton van.
1: C'est super, ça apprend, ça apprend vraiment plein de choses. Et et ben, bah, toujours pareil, quoi. On se rend compte de, de la masse de choses qu'on accumule et qui, au final, est totalement inutile dans une vie, euh, enfin, dans la vie euh, de, de tous les jours, hein. Parce que je pense qu'on soit sédentaire ou van life ou peu importe, on n'a pas besoin de, d'avoir 12 casseroles, 14 plats à gratin. <rire> je me rends compte de tout ce que accumulé dans ma vie précédente, quoi. Je pense que ça convient pas à tout le monde, cette vie-là, et, et voilà. Et je veux vraiment le souligner, mais pour ma part, je me verrai pas du tout revenir euh, sédentaire pour l'instant. Ça me paraît, euh, je sais pas, ça me, ça me rend triste d'y penser en fait. Et euh, du coup, je pense que je vais continuer à faire, euh, bah, jusqu'à maintenant, j'avais à peu près ce fonctionnement que je trouvais qui fonctionnait pas mal. Euh, je vais rentrer en France par intermittence. Là, je pense que je vais rentrer en France en décembre, du coup, bah, pour passer des fêtes avec ma famille. Et euh, je vais travailler euh, deux ou trois mois pour remettre un peu de côté et repartir. Bah, selon les pays, si j'arrive à repartir au Maroc, je pense qu'en travaillant trois mois, je dois pouvoir tenir six mois au Maroc. Et euh, bon, si ce n'est pas le Maroc, euh, j'aviserai.
0: Est-ce que tu as <rire> pensé justement à travailler même dans des pays Europe et même hors Europe Parce que finalement, ton métier, mine de rien, te permet euh, de pouvoir euh, travailler un peu partout. Fin, des infirmières, on en a besoin absolument
1: partout dans le monde. Oui, j'y ai pensé. Après, je trouve que au niveau de la mise en place, c'est quand même assez compliqué. Donc, c'est vrai que je ne m'y suis jamais lancée. En Norvège, j'y ai vraiment pensé, j'ai failli. Mais en fait, pour pouvoir travailler en Norvège, il faut apprendre la langue. Il y a des cours obligatoires. Donc, c'est vrai que sur juste pour bosser un ou deux mois, ça me paraissait vraiment compliqué. Après, j'essaye de voir pour une reconversion en ce moment, au moins partielle, de trouver un moyen de gagner ma vie de façon euh, plus nomade, on va dire. J'ai plein d'idées, mais il n'y a rien de concret encore. Mais euh, ouais, ouais, pour le moment, je pense que je vais rester sur mon fonctionnement de rentrer travailler quelques mois, parce que ça me permet aussi de rentrer voir la famille, parce qu'en fait, je me rends compte que je suis tellement bien que je m'écouterai, je rentrerai pas. Enfin, C'est bien que j'ai ce, cette obligation de rentrer un peu, euh, voilà. Sinon, euh, ça serait une catastrophe. Là, euh, je dois faire deux pays. Au final, je vais être à dix pays sur ce voyage
0: c'est super, ça montre que t'as trouvé, un... bah, trouvé ta voie, en fait, à travers le van life. Enfin, moi, je trouve ça juste fabuleux de pouvoir se dire, ça y est, je sais ce qui me rend heureuse. Et...
1: Ah, c'est une chance inouïe, surtout dans le monde, enfin, dans le monde actuel, c'est pas forcément évident, évident. Donc ouais, je trouve que c'est j'ai vraiment de la chance. Après, je pense que la chance, elle se provoque et euh, j'aime pas trop dire que j'ai de la chance parce que je trouve que c'est un peu simpliste. Mais oui, euh, la chance se provoque et on peut tous euh, arriver à faire... Euh nous plaît, quoi. Et en plus, euh, c'est vrai que quand même, au départ, j'avais quelques appréhensions sur euh, bah, le fait, euh, fait d'être seule, quoi, quand même, à l'étranger. En France, c'est pas pareil, parce qu'en France, euh, j'arrivais toujours vraiment à faire des rencontres sur les spots où tu arrives à communiquer euh, sans trop de problèmes. Mais à l'étranger, il bah, y, y a déjà la barrière de la langue. Euh, je parle pas trop mal anglais, mais j'ai pas non plus un anglais qui me permet de, de passer une soirée à, à parler de façon fluide avec quelqu'un, malheureusement. Et, euh, et ben les autres langues, bon c'est une catastrophe. Mais euh, du coup, j'avais un peu peur de ça, de la solitude euh, sur les spots. Et pas du tout, au final... Euh... Je pense que ça, c'est super important de, de tester son camion avant et de tester son aménagement et d'être sûr qu'on s'y sente vraiment bien. Parce qu'en fait, euh, vraiment, quand je ferme la porte de Jolie, de mon camion, je me sens euh, dans mon petit cocon. Et j'oublie complètement euh, ce qu'il y a autour, le fait que je suis seule. Je mets mon petit film sur mon ordi, je mets une bougie, je mets des guirlandes. Je pense que ça, c'est primordial aussi euh, de partir en van, dans un van où on se sent bien, parce que tant qu'il fait beau, on peut ouvrir la porte, faire un tour, se faire l'apéro dehors, ça va. Mais euh, quand, euh, comme en Norvège, il euh, y a eu un moment où j'ai eu 12 jours d'affilée de pluie avec un brouillard coupé au couteau, où euh, euh, voilà, quoi, tu sors, tu es trempé, euh, il fait froid, bah, j'étais bien contente d'être bien dans mon van et d'être dans mon petit cocon et de ne pas souffrir de passer une journée entière dans le camion. Quoi. Donc, ça, c'est aussi un truc qui est important à souligner, je pense. Quand on part les vacances, ça, ça va, il n'y a pas de souci, mais quand on part au long cours. Faut vraiment se sentir bien dans le van quoi je pense que c'est hyper euh, hyper important et euh, souligner aussi le fait que on m'a beaucoup euh, posé la question enfin euh, je pense que c'est la question qui revient le plus dans la van life en étant une femme seule c'est la sécurité du coup pareil sur les spots j'en ai déjà un peu parlé mais vraiment après euh, je pense qu'avec des règles de base la sécurité, il n'y a aucun souci quand on soit dans n'importe quel pays. Bon, après, c'est sûr qu'il y a certains pays où vraiment, euh, OK, mais euh, je pense que les règles de base, déjà, ben, trouver un spot où on se sente bien. Moi, je marche vraiment au feeling. Il y a des fois où je vais arriver à un endroit, ça va être parfait, il va faire beau euh, à plat, avec la vue sur un lac, un coucher de soleil et tout ce que vous voulez. Mais je sais pas, ça m'est pas arrivé très souvent, mais il y a eu deux, trois fois où euh, je ne sais pas expliquer pourquoi le feeling... Euh, je me sentais pas très bien, il y avait un truc qui me. Je sais pas dire quoi, mais le feeling était pas bon. Donc ben, je suis partie. Je sais pas si j'avais raison, tort, si au final j'aurais passé une nuit calme ou j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que s'écouter dans ce genre de mode de vie, c'est hyper important. Après, il y a des petites règles de base, ben, style se garer dans le sens du départ, de pas se coincer si jamais il y a un problème, que je sais pas n'importe quoi, de pouvoir partir le plus rapidement possible. Quoi tout simplement. Mais euh, mais oui oui voilà après personnellement je crois que j'ai jamais eu de gros flips ou de j'ai pas de, de mauvaises anecdotes à raconter en fait j'ai pas de j'ai jamais eu de moment où je me suis pas sentie en sécurité ou jamais. Même là tu vois en Estonie j'ai reçu un message hier d'une fille qui me dit ah j'ai vu que tu étais dans, dans ces pays là et euh, je voulais y aller mais on m'a dit que c'était pas sécuritaire quoi. C'est des pays magnifiques et je pense qu'il y a des gens qui passent à côté pour rien parce que alors après je vais pas mentir quand je suis allée vers la frontière russe L'ambiance est spéciale, quoi. C'est encore des pays euh, très... Euh... Le décor est spécial, l'ambiance est vraiment spéciale. Et honnêtement, euh, ouais, il y a deux, trois mecs qui m'ont regardé mais pas des mecs... Euh... C'était pas un regard euh, malsain, c'était juste un regard euh, en mode, mais euh, elle est toute seule dans son camion. Enfin, euh, c'était de la curiosité. Mais, euh, mais j ai, j ai, de nouveau, je n'ai absolument pas senti d'insécurité en Estonie, et pourtant, euh, je suis la première à faire des spots euh, complètement... Euh... Euh, chelou, perdu dans la forêt. Ou... Enfin, voilà, j'adore ça. Et le peu de gens que j'ai rencontrés, euh, certes, ils sont fermés, mais je pense que c'est leur tempérament, et je les trouve pas plus fermés que les Scandinaves. Et après, euh, ils sont très sympas, euh, ils rendent service, et, euh, et ça serait dommage de passer à côté de pays comme ça, euh, juste pour une légende urbaine, entre guillemets. Personnellement, le pays où j'ai eu le plus peur. Enfin, où je me suis sentie le moins sereine, c'est en France. En France, euh, sérieusement, euh, on peut pas laisser quelque chose dehors sans se le faire voler. Enfin, c'est limite, c'est le pays où j'ai eu le plus de, où je fais le plus attention. Je veux vraiment mettre le doigt là-dessus. Euh, si vous avez envie de faire quelque chose et d'aller dans un pays, euh, il peut se passer n'importe quoi, n'importe où. C'est vraiment dommage de passer à côté de de quelque chose. Euh. Il doit arriver un truc. Euh, je pense pas que ce soit vraiment défini par le lieu. Et après, c'est vrai que ça influence quand même. Enfin, euh, moi, je sais que mes proches, euh, plus maintenant, je me suis détachée de ça. Mais, euh, mais, mais ça, ça influence euh, ce côté où euh, c'est souvent des gens qui n'ont qui, qui pas. C'est pas, pas méchant ce que je dis, mais c'est souvent des gens qui n'ont pas vécu grand chose dans leur vie et qui, je pense, sont dans une vie très rangée et euh, chacun son choix de vie. Je n'ai aucun problème avec ça mais qui, du coup, développe des peurs sur certaines choses. Et dans ma famille, c'est vraiment ces gens-là qui ont eu ces remarques il euh, n'y a pas si longtemps que ça encore. Ma cousine qui me dit, mais t'es inconsciente, quoi. T'es inconsciente, t'es toute seule en vanne, en pleine nature. Et voilà, après, tu, tu, tu limite, il ne faudra pas te plaindre si t'arrive quelque chose, quoi. À ce moment-là, tu ne vis pas. Et du coup, euh, t'es malheureux. Et enfin, euh, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre euh, peut-être un tout petit peu de risque dans la vie et être heureux Mais c'est vrai que c'est pesant, ce genre de remarques, j'en ai. J toujours eu, euh, plus ou moins, et euh, surtout quand t'es une fille seule, parce que, mine de rien, on dit qu'on est dans un pays développé, où il y a l'égalité des sexes, etc., mais c'est pas vrai pour tout, quoi. Je pense clairement que... C'est pas vrai pour tout et qu'il y a un moment où il faut arriver à se détacher, même si c'est la chose la plus dure du monde, se détacher du regard des autres. Et, et voilà, personnellement, ça a été un long chemin, mais bah, j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire et je vis dans un camion, donc je, je pense que je me suis bien détachée du regard des autres.
0: Alors, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que euh, j'ai pu le remarquer avec toutes les filles avec qui j'ai pu échanger que l'ensemble de leurs proches, famille, amis, ou même des personnes avec qui elles vont parler, euh, bref, des connaissances, euh, vont projeter leur peur de l'inconnu sur elles. Et en effet, bah, voilà, on est humain, ça nous fait réfléchir, on se pose mille et une questions, et euh, la plupart du temps, euh, voilà, c'est la raison pour laquelle euh, beaucoup de femmes en fait n'osent pas se lancer. Donc je suis très contente que tu, voilà, tu prennes l'initiative aussi d'en parler. Euh, je trouve ça vraiment important de le souligner. Et, euh, et comme tu le dis, je pense que, que ce soit en France ou ailleurs, bon, bah, les risques sont plus ou moins euh, quasi pareils. Tout est une question de bon sens. Bien sûr, il y a des pays où c'est un peu plus compliqué. Hein, on ne va pas en faire la liste, mais, euh, mais bref, euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut suivre son instinct, il faut suivre ses envies et il faut savoir s'écouter. Donc euh, voilà. Très cool que tu aies pu euh, en parler. Et je voudrais aussi rebondir sur un truc, euh, et je te remercie également, euh, c'est de mettre un point sur cette fameuse pression sociétale où on nous impose, entre guillemets, euh, d'avoir des enfants, une maison, euh, être marié, avoir un chien à 30 ans, ça suffit, et euh, voilà. Il faut rester fidèle à
1: soi-même, et tu en es... Euh le parfait exemple j'encourage tout le monde vraiment je veux dire ça à toutes les filles qui doutent soyez vous même quoi si vous avez 30 ans passé que vous voulez toujours pas d'enfants et que vous êtes célibataire mais c'est pas grave tout va bien du moment que vous ça vous convient euh...
0: Ben bah non mais surtout que c'est ta vie quoi il y a personne qui a à régir ce que tu dois faire ce que tu dois pas faire ce que tu dois voir pas voir si tu dois avoir des enfants ou pas c'est enfin, voilà, notre vie ça nous appartient donc euh, je suis d'accord mais bon, c'est pour ça que ton témoignage est super important parce que voilà, ça montre que oui, on peut très bien vivre le fait d'avoir 30 ans passés, de ne pas avoir d'enfants, et bah, voilà, de ne pas être rangé, de ne pas être marié, de pas. Tous ces clichés qu'on nous impose finalement euh, voilà, dans la société euh, quand on est une femme. Mais, euh, mais merci du coup. Et est-ce que euh, bah, dans, tout tes, dans tous les pays que tu as fait, il y a des spots euh, vraiment particuliers que tu recommanderais euh, à des filles qui euh, voyageront bah, en van life peut-être ou pas, euh, mais euh, qui sont. Euh, qui ont été vraiment des coups de cœur
1: Alors non, pas spécialement. Euh, la Scandinavie, c'est vraiment... Euh, tous les spots sont fous, franchement. C'est pareil, ça fait cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai que, bon, voilà. Après, j'ai fait, euh, sur tout mon voyage, toutes les semaines, j'ai fait des petites vidéos YouTube où euh, bah, je raconte euh, un peu tout et où je donne euh, plein de petits tips et... Euh, et j'ai fait des grosses vidéos euh, récapitulatives sur chaque pays avec euh, mes petits conseils. C'est
0: euh... quoi le nom de la page
1: Sur quoi on peut te retrouver Alors, sur Instagram et sur YouTube, c'est Nurse Évasion. Et euh, sur YouTube, du coup, il y a vraiment des vidéos euh, où euh, bah, je donne justement tous les petits conseils, euh, les spots que j'ai vraiment aimés ou les gros coups de cœur que j'ai eus euh, dans chaque pays, euh, pays par pays. Et en tout cas, euh, n'hésitez surtout pas si... Les filles qui écoutent ce podcast ont des questions ou quoi que ce soit, je suis disponible tout le temps sur les réseaux, il n'y a aucun souci. Et
0: bien bah justement, j'ai une question, je voulais savoir quels sont les essentiels à avoir quand tu optes pour la van
1: life, euh, du moins à ton sens À mon sens, la cafetière Non, <rire> euh, Non, les essentiels de la van life bah, Une lampe de poche, euh, clairement. Un plaid Non, il n'y a pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de vivre comme à la maison, c'est juste que c'est plus petit. Euh, donc euh, bah, c'est vraiment euh, propre à chacun pour moi c'est euh, ma liseuse mon ordi pour regarder des films et, euh, et un petit plaid et des bougies quoi. mais on euh, sent vraiment dans une, une mini maison quoi, donc euh, voilà et euh, si je peux avoir un petit mot de la fin mon petit mot de la fin et je pense que c'est ma devise vraiment c'est que tout le monde peut, peut faire euh, ce que moi j'ai fait ou euh, peut réaliser ses rêves et Il faut vraiment provoquer sa chance. Il ne faut pas se dire que c'est trop dur ou que c'est pas pour soi ou que je me le suis dit pendant des années. Et du coup, c'est vraiment ma, ma devise dans la vie, c'est qu'il faut foncer et qu'il faut. tout le monde peut y arriver. Quoi. Tout le monde peut arriver à réaliser ses rêves.
0: Mes petites bourlingueuses, j'espère que le témoignage de Laura vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et qu'il vous aura fait vibrer. Ce qu'il faut retenir avant toute chose dans ce retour d'expérience, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Laura en est la preuve et aujourd'hui, on peut dire que c'est une femme épanouie. Depuis cette interview, Laura a continué son petit périple et a fait également la Lettonie, la Lituanie, l'Allemagne et l'Italie avant de retourner en France donc pour les fêtes de fin d'année. Je vous invite bien évidemment à découvrir sa page Instagram wildsteps.girl où elle a partagé des clichés juste incroyables de toute son aventure. Et n'oubliez pas de visionner l'ensemble de ses vidéos sur sa page YouTube. En attendant, je vous dis à très vite pour le prochain épisode des Bourlingueuse.